0: Guten Morgen. Guten Morgen alle anderen. <lacht> Wer seine Bibel hat, kann, kann den Text aufschlagen aus Psalm 103. <lacht> Psalm 103. Von David, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in, in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Nadel und Barmherzigkeit, der dein Alter mit guten sättigt, dass du wieder jung wirst, wie ein Adler. Namen Vater, wir loben und preisen dich für dein Wort. Wir bitten dich, Herr, zu uns zu sprechen. Sprich du zu deinen Kindern, sprichst du zu mir und segne dein Wort im Namen Jesu. Amen. Einer der Gründe, warum ich die Psalmen sehr liebe, ist der, dass sie sehr oft beschreiben, was ich empfinde. Was ich sehr oft empfinde, aber nicht in Worte fassen kann. Kennst du dieses Gefühl? Du empfindest etwas, aber du kannst es nicht in Worte fassen. Und deutlicher als in diesem Psalm, deutlicher sieht man hier in diesem Psalm, im Psalm 103. In einem Aufruf zum Danken werden uns Empfindungen gezeigt, die unsere tiefsten Gefühle der Dankbarkeit aufzeigen. David sagt, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Es ist, als, als, als führe ein, ein, selbst, ein, selbst, ein Selbstgespräch mit sich selbst. Hast du jemals ein Selbstgespräch geführt? Ja, einige lachen schon. Das mache ich auch ständig. Also, dich, 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 jemals über die, die, über den, den Zustand deiner Seele erkundigt. David Matas hier. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Er, er berät sich, er ermahnt sich selbst. Und er sagt, vielleicht, war das, war das in einer Zeit, wo, wo, er, wo er viel erleben durfte. Und dann saß er da, nachdenklich nah, über die Dinge, die der Herr in seinem Leben ge ge getan hat. Und er konnte sich erinnern an, an das Gute, was der Herr ihm angetan hat. Und er sitzt da und er sagt, der Herr hat mir so vieles Gutes getan. Eigentlich sollte ich ihn loben. Eigentlich sollte ich ihm mehr Dankbarkeit zeigen. Eigentlich sollte ich ihm, ihm also er sagt, ich lobe den, den, den ich lobe den Herrn gerne, aber ich wünsche, ich könnte ihn noch mehr loben. Ich komme gerne zum Gottesdienst, Aber ich wünsche, ich könnte keinen Gottesdienst mehr verpassen. Kennt ihr dieses Gefühl? David sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Er führt ein Selbstgespräch mit sich selbst. Er berät sich, er mahnt sich, als fürchte er, dass die Trägheit würde sich so sehr seine selbst ähm, nehmen. Dass er so, 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 so träger wird, dass er das Gute, das der Herr ihm angetan hat, vergessen könnte. Er sagt, Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann sagt er, und alles, was in mir ist, deinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Mit dem Wort Seele ist, ist sein, seine, seine ganze per Persönlichkeit gemeint. Sein ganzes Ich. Er sagt im, 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 im Grunde alles was, alles, was in mir ist. Es das heißt, all mein Denken, all mein Wollen, all mein ganzes Ich soll seinen heiligen Namen loben. Und wir sehen hier in dem Text seinen heiligen Namen. Klingt das ein bisschen bekannt bei euch? In das Gebet, was der Herr uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde deinen Namen. Und seinen heiligen Namen. Geheiligt werde deinen Namen. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der Name des Herrn ist heilig. Der Name des Herrn ist eine Offenbarung seiner selbst. Er ist heilig. Er ist der Schöpfer des, des Universums. Und genau deswegen sollten wir seinen Namen hochhalten, wie Jesus uns gelehrt hat. Er sagt, wenn ihr betet, betet so: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde deinen Namen. Und David sagt uns das Gleiche hier: Loben den den Herrn, meine Seele und alles was in mir ist seinen heiligen Namen. Er sagt also Geist, Seele, Geist, Seele und Leib vereinen sich um den heiligen Namen des Herrn zu preisen. Und dann sagt er, lobe den, den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe echt ein Problem mit diesem Vers, mit, mit diesem zweiten Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kann man überhaupt Gott loben? Kann man überhaupt Gott loben, ohne uns zu erinnern an das Gute, was er uns getan hat? Ist sowas möglich? Ist sowas möglich? Ich habe ein, ein bisschen geforscht, was das Wort Loben bedeutet. Und Duden sagt, das Loben bedeutet jemandem sein Tun, sein Verhalten mit anerkennenden Worten positiv beurteilen und damit seine seiner Zufriedenheit, seiner Freude Ausdruck geben. In anderen Worten heißt es seine Dankbarkeit auszusprechen. Also nochmal: Kann man überhaupt Gott loben? ohne uns zu erinnern an das Gute, was er uns getan hat. Ist sowas möglich? Wie, wie kann man Gott seine Dankbarkeit zeigen, wenn man schon ver, 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 vergessen hat, was er uns Gutes getan hat? Ist etwas möglich? Im Grunde, der David braucht gar nicht zu sagen, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sondern er braucht nur zu, zu sagen, lobe den Herrn meine Seele. Punkt. Fertig. Aber er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum? Warum? Fügt er hinzu und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil wir Menschen sind. Wir vergessen so schnell. Wir vergessen so schnell. Wir sind so vergesslich. Wir nehmen alles so selbstverständlich hin. Wir vergessen, dass, 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 dass er der Grund ist, warum wir weiterhin leben. Dass er der Grund ist, warum wir essen. Dass er der Grund ist, warum wir atmen warum wir riechen, warum wir, wir, wir durch dieses Jahr gesund ge 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 äh, ge gegangen sind. Wir vergessen zu schnell. Dies ist eine nötige Erinnerung, denn der David findet es nötig, seine Seele bzw. sich selbst zu Erinnern, was Gott ihm Gutes getan hat. Was sind denn seine Wohltaten an dir? Ein ganzes Jahr ist, ist fast vorbei, in ein paar Stunden. Was hat er dir in diesem Jahr Gutes getan? Was sind seine Wohltaten an dir? Ich habe gerade einige genannt. Gesundheit. Essen. Riechen. Atmen. Hören. Was noch? Kannst du ein bisschen nachdenken? Nah, nah die die Ul, 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 Ulrike hat uns vorhin. Ähm, <lacht> die. Dankeschön. Die. Ursula hat uns vorhin, vorhin dazu aufgerufen, Ihnen zu halten, was wir alles in diesem Jahr er erlebt haben. Denk bitte darüber nach. Was sind denn seine Wohltaten an dich? Gesundheit des Körpers, Gesundheit des Verstands, Essen, Riechen, Freude, Wärme, Kälte zu empfinden. All das, all das sollte ein Grund sein, ihm dankbar zu sein. Aber mehr als all das ist die Vergebung unserer Sünden. Denn Vers 3 sagt er, der dir deine Sünden, der, der dir alle deine Sünden vergibt. Es ist ein, ein unaussprechliches Wunder, dass karmesinrote Sünden mehr als weißer als Schnee gewaschen werden können. Der, der Psalmist sagt, der dir alle deine Sünden vergibt, das Bewusstsein, dass das dass alle unsere Sünden durch das kostbare Blut Jesu Christi gewaschen werden. Das ist einfach zu groß. Das ist das größte Wunder. Es ist die erste Wohltat, die der David hier nennt. Und es ist kein Zufall. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Er nennt fünf Wohltaten hier. Die Vergebung der Sünden, die Heilung, die Erlösung vom Verderben, die Krönung mit Gnade und Vermesslichkeit und die Sättigung deines Alters. Er nennt fünf, fünf Wohltaten Gottes an dir. Hast du das auch schon mal erlebt? Hast du das auch Hast du auch so, diese fünf Wohltaten, -Wohl die der David hier nennt, auch in deinem Leben in diesem Jahr erfahren können? Und die erste davon ist die Vergebung der Sünden. Es ist kein Zufall, denn erst nach, nach, nach der Vergebung kommt Heilung. Und der David hat, hat dasselbe erlebt. Er beschreibt das im Psalm 32. Im Psalm 32 sagt er, Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. David sagt, als er seine Sünde verschwieg, verfielen seine Gebeine. Er fühlte sich krank. Erst als er es zugegeben hat und, und, und um Vergebung gebeten hat, konnte er Heilung erfahren. Von heilt Heilt, alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Das Wort, das, 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 das der David hier nutzt für Erlösen, ist das Wort, was, was bedeutet für, für jemanden ein, 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 Eintreten. Für jemanden Eintreten. Ihr habt nicht verstanden. Ich versuche noch einmal. Das ist das, ist das was der, der der Boas getan hat mit der Ruth. Er tritt für sie ein. Und es ist genau das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Er tritt für uns ein. Jesaja beschreibt das am besten im, 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 im Kapitel 53, Vers 6. Er sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Was heißt das? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir, wir haben alle ge, ge, gesündigt. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir hätten alle den Tod verdient. Wir hätten alle den Tod verdient. Und wer sündigt, die Sünde heißt Trennung von, 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 von Gott. Und jetzt stellt euch das mal vor. Die ganze Welt liegt hier in meiner linken Hand. Die ganze Welt hat gesündigt. Und stellt euch vor, diese Bibel hier ist die Sünde. Die Trennung von Gott. Wir sind von Gott Getrennt. Wir haben keine Beziehung zu Gott. Wir sind alle dem Verderben ausgeliefert. Und Jesaja sagt, Gott warf unsere aller Schuld auf ihn. Jesus Christus. Er hatte keine Sünde. Er hatte eine reine Beziehung zu Gott. Jesaja sagt, und der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn damit er von Gott getrennt wurde und wir eine freie Bahn, eine, eine innige Beziehung zu Gott führen können. Deswegen schrie Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er von Gott getrennt wurde durch die Sünde der ganzen Welt. Versteht ihr das? Das ist das Wort, was David hier nutzt für erlösen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also er vergibt uns die Sünden. Nachdem er uns die Sünden ver, ver, vergeben hat, schenkt er uns Heilung. Wir, die wir dem Tod ausgeliefert werden. Und nachdem er uns geheilt hat, erlöst er uns vom Verderben. Er schenkt uns das, das Leben. Und danach, der dich krönt mit Gnade und barmherzigkeit Und der dein Alter mit guten Säti. All diese fünf Guttaten all diese fünf Wohl, Wohl, Wohltaten, die der David hier aufzählt, haben für er er Ergebnis, dass du jung wirst, wie ein Adler. Habt ihr das verstanden? Ich versuche es nur einmal. David sagt, Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat er mir Gutes getan? Was hat er mir denn Gutes getan? Und er stellt es dir auf. Ver 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 Vergebung der Sünden, das ist die größte Tat. Die größte Tat, die Gott uns jemals tun könnte. Das ist die größte Tat, als Jesus hier auf Erden war, hat er Menschen geheilt. Er hat, er hat so viele Wunder ge, 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 getan. Er ist auf Wasser ge, 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 gegangen. Er hat den Sturm gestillt. Und all diese Dinge. Er hat sogar Menschen aus den Toten. Auferweckt. Aber seine größte Tat für uns Menschen war die Vergebung unserer Sünden. Denn dafür, dass er uns vergeben konnte, musste er sein Leben geben. Es hat ihm das Leben gekostet. Als, als Gott Himmel und Erde schuf, saß er, in den Himmel, und er brauchte nur ein Wort zu sagen. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, und es geschah sofort. Er sagte, es werde Licht, und es wurde Licht. Er sagte dies, und es geschah. Er sagte das, und es geschah. Aber als Gott uns die Sünden vergeben wollte, konnte er nicht in den Himmel setzen und ein Wort sagen, lasst uns die Menschen für ihre Sünden vergeben. Nein, er musste selber Mensch werden und nie auf Erden kommen und für uns leiden und sterben. Es hat ihm das Leben gekostet. Das ist die größte Tat, die wir jemals erleben könnten. Die größte Tat der Barmherzigkeit und der Gnade. Erst dann, wenn wir die Vergebung der Sünden erfahren haben, können wir echte Heilung erfahren. Naja, in diesem Jahr hast du vielleicht ein paar Krankheiten gehabt und vielleicht wurdest du geheilt und vielleicht auch nicht. Aber wo auch immer du, du, du geheilt wurdest, war das ein Wunder Gottes. Denn wenn du eine Medizin genommen hast, ist Gott derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Medizin in deinem Körper eine Wirkung erzielen kann. Also du musst ihm für diese Heilung dankbar sein. Denn er ist die Quelle jeder Heilung. Und der dein Leben vom Verderben erlöst. Vielleicht haben einige von euch hier in, in, in diesem Jahr das erfahren. Ich weiß nicht. Du warst vielleicht unterwegs mit dem Auto und es gab Un, 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 Unfälle auf die Straßen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass du gerade da an, ankommst, ohne dass es dir nichts passiert. Erst, wenn wir im, im, im Himmel sind, werden wir be, 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 begreifen, wie oft der Herr uns, uns, uns von, 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 von Un, 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 Unfällen und von vielen Katastrophen bewahrt hat. Erst, dann werden wir alles verstehen. Und er dich krönt mit Gnade und Vermesslichkeit. Wir hätten den Tod verdient. Stattdessen werden wir gekrönt mit Gnade, die Gnade der Vergebung, Vermesslichkeit. Und er dich sätigt der dein Alter mit Guten sätigt, dass du jung wirst wie ein Adler. Von dem Adler sagt man, dass er ein mächtiger Vogel ist. Er hat ein, ein, ein sehr langes Leben und überragende Kräfte. Der Adler ist ein mächtiger Vogel, aber auch sein Leben besteht nicht aus beständiger Witten. Ähm, äh, Vitalität, Sondern er muss auch leiden. Er muss auch irgendwann mal sterben. Aber was der, der, der Psalmist hier sagen wird, ist, dass ein Mensch, der in Gott zu Hause ist, er freut sich dauernde Erneuerung und geht, und, und geht von Kraft, zu Kraft, wie der Adler fliegt von Höhe zu, 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 zu Höhe. Im Laufe dieses Jahres hast, hast du mit Nöten und Problemen und Schwierigkeiten und Krankheiten kämpfen müssen. Heute ist der letzte Tag und du darfst sitzen, Innehalten und zurückblicken. Der Herr hat dich getragen, dich geführt und heute kannst du sagen, meine Seele ist wohl in dem Herrn. Im Laufe dieses Jahres hattest du keine Probleme, keine Nöten. Es lief alles gut. Die Sonne schien das ganze Jahr durch für dich. Und heute kannst du sitzen, zurückblicken, inhalten und sagen, danke, Herr, meine Seele ist wohl in dir. Für mich war das kein einfaches Jahr. Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Es gab Tiefen, da dachte ich Nee, ich lasse das lieber. Aber der Herr hat mich durchgetragen. Get er hat mich durchgetragen, er hat mich geführt und heute stehe ich hier. Und, und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, ja, es gab viele Tiefen, aber die Höhen, die Höhen. Also, wie sagt man das? Die Höhen ähm, überwiegen. überwiegen mehr. Genau. Dankeschön, Hermann. Auf Französisch haben wir ein, ein, ein Lied, das wir singen. Und das Lied sagt, wenn die Stürme des Lebens dich wie eine dunkle Wolke auf dein Leben spannen, Anstatt den Kopf zu hängen, fang an, die Wohltaten, die Gott dir getan hat, zu, zu, zu zählen. Wenn du anfängst zu zählen, wirst du merken, dass sie so zahlreich sind. Und du wirst dich dann besser fühlen, dass du anfangen wirst, in dafür zu danken. Ich wünsche, dass du das auch heute tun kannst. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss keine seiner Wohltaten. Amen.